0: Een morgen. Ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westendem met Jan-Jaap van der Wal. De man die we kennen als de presentator van de ideale wereld, als jurylid ook van de slimste mens. En als we even in ons geheugen duiken, beste Jan-Jaap, dan zien we jou ook nog wel aan tafel zitten in Café Corsari.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Hè? Dat is alweer een tijd geleden. Ja. Naast Stef Bos, onze... Tweede, meest geliefkoosde, geadopteerde Nederlander. Stef Bos heeft wat jaren er al, al vooraf, natuurlijk.
1: Ja, ja dat is waar. Die, heeft, die doet al wat langer mee. Ja. Maar ik, het klopt dat, uh, dat ik wel geaccepteerd ben. Ja. Ik denk dat jullie, jullie laten zo eens in het jaar of eens in de twee jaar iemand toe. Dus uh, <laughs> ik, ben, ik ben door de hele ballotage gekomen.
0: Fijn dat je hier bent. Ik ben heel blij om jou een beetje beter te leren kennen, Jan Jaap. Radio 2.
1: De Rotonde. Met Christel van Dijk.
0: Jan Jaap van der Wal. We gaan vandaag even de afslagen op de Rotonde van jouw leven uh, bekijken. Je bent 41 nu. Uh, ja, klopt toch? Heb ik goed 40. Of, je wordt 41 ik dan word 41 dit, dit jaar? 41 dit jaar. Ja. Ja, ja. Hoe bekijk jij dat? Is dat zo uh, in de helft zitten?
1: Nee, zo zie ik het niet. Het is, het is wel een, een absurd getal. Omdat ik eigenlijk altijd de jongste ben geweest in, in dingen, zeg maar. Zeker op, op het gebied van mijn werk en mijn carrière. Dus de jongste comedian ooit, de jongste oudejaarsconferentie, ooit en zo. Dus ik, ik heb heel vaak dat stempel van jongste gehad... Mm-hmm. Alleen ja, op je veertigste kan dat niet meer natuurlijk. Dus opeens draait dat dan ergens om. En, en ben ik ben een van de anciëns bijvoorbeeld, ook de redactie van de Ideale Wereld. Ben Ik een van de oudste. Dus, dus dat, is wel een, dat is wel een wonderlijke absurditeit die dan uh, het, het leven met zich meebrengt. En veertig worden. Maar als jij nu zo tegen mij zegt, je wordt 41, dan, dan schrik ik wel een heel klein beetje. Ja, ja, ja
0: want je, je, je hield vast aan die veertig. hè? is dus net nog geen 41. Ja, dus, nee, hè? daarom. Ja. Denk je wel eens na, Jan-Jaap, over de keuzes die je ooit gemaakt hebt in, in, in jouw leven?
1: Ja, tuurlijk. Ik, ik, ben, ik ben wel iemand van de school van je moet zoveel mogelijk meemaken. Je moet zoveel mogelijk fouten maken ook. Omdat een fout is, om in de afslag te blijven, een fout is ook weer een nieuwe mogelijkheid. En het feit dat we hier zitten, dat heeft ermee te maken dat, je, dat ik bepaalde keuzes wel heb gemaakt. Dus, en... en, en zie hoe zich dat ook baart. Dus, dus in die zin uh, kijk ik wel regelmatig terug. Maar ik ben ook iemand die graag nieuwe dingen doet. En dingen doet hij die, die nog niet kent of kan. Mm-hmm. Dus ik ben ook echt een, uh, iemand die vooruit gaat. Zeg maar. Ja,
0: toch ook de blik... Ja. Op, op de toekomst. Je bent uh, een bekend persoon. Uh, met andere woorden, dat betekent ook dat jij een Wikipedia-pagina hebt. Ja, zeg Daar staat van alles op. Ik ga dit er even uithalen.
2: Janja van der Wal, Leeuwarden, 1 november 1979, is een Nederlands stand-up comedian, cabaretier en televisiepresentator.
0: En dan volgt er nog een hele race om dingen. Maar dat is, uh, het gaat allemaal over Jan-Jaap van der Wal, vooraleer. Uh, nee, na hij bekend geworden is. Maar er is natuurlijk ook een periode geweest dat jij vrij anoniem uh, doorheen het leven Ja, huppelde. die is ook geweest, ja. Ja, die periode is ook heel belangrijk geweest, uh, uiteraard. Maar daar wordt niks over gezegd. Maar wij hebben daar wat aan gedaan. Wij hebben jouw Wikipedia-pagina een beetje aangevuld. Oh.
2: Jan-Jaap van der Wal is geboren op 1 november 1979 in Leeuwarden. Trotse mama Ank brengt haar eerlijke relaas van de geboorte van haar kleine spruit. Hij werd dus geboren met een hazelip, zoals jullie natuurlijk allemaal weten. Dus op een bepaalde moment zeiden tegen mij van... Uh, ja, maar er is het aan hand, hij heeft een hazelip. Nou, Ik zeg, hoe is de bovenkamer, hè? Dus het, het hoofd, ja, dat was allemaal prima. En toen zag ik hem. Ik zei, moet je eens kijken, wat een mooie grote ogen die heeft. Ik, zei, ik was er gewoon trots op. Het karakter van haar eerstgeborene versterkte dit gevoel van fierheid. We hebben nooit uh, moeilijkheden met hem gehad. Een zacht uh, figuur was het. Ook jongere zus Ineke toont zich bereid de lofzang van haar broer aan te heffen. Op haar manier.
0: Je zal ons niet uitbundig
1: met elkaar uh, uh, verhalen hebben hoeveel van elkaar houden of hoe leuk we het vinden om elkaar te zien. Daar zijn we toch een beetje te vries voor, denk ik.
2: Toch is ze lovend over haar grote broer Jaap op zijn vries. Wat ik daarover kan zeggen is dat uh, ik een hele zorgzame broer heb. En dat uh, is eigenlijk al vanaf mijn uh, vroegste herinnering. Bijvoorbeeld als ik naar
1: bed moest en het was op een gegeven moment... Iets eerder dan mijn broer, dan ging mijn broer
2: ook uh, alvast naar zijn kamer. En dit ging net doen alsof hij ook ging slapen. Ook op school bleek de zachte en attente Jan Jaap een voorbeeldig student. In het gymnasium liet hij zich het meest opvallen voor het taalvak Nederlands, herinnert oud-lerares Kubiersema Wiersema zich.
0: Hij had veel interesse voor theater, had taalgevoel en hij probeerde al um, vroeg uh, zelf eens wat dingetjes uit op onze zogenaamde culturele avonden. En daar trad hij op met uh, een conferentie. Heel vaak had hij dan een rode das om. En uh, dan vermaakte hij zeker zijn publiek.
2: Dat hij iets met humor en cabaret zou doen was al snel duidelijk. Geen podium was te min voor de jonge Jan Jaap. Jeugdvriend Maarten bracht samen met hem zijn vakanties door op een camping in Vlieland, waar Jan Jaap het podium wel eens durfde beklimmen tijdens de bonte avonden. De eerste keer dat ik Jan-Jaap op het podium heb gezien, was achter de vleugel. Maar ook verkleed in een blauwe
1: plastic zak, of een blauwe vuilniszak als Jomanda. Dat was toen zo'n waarzegster in Nederland. Toen had hij daar ook een bepaalde
2: sketch over gemaakt. En dat deed hij dus toen al. Dat klom hij op het podium. Maar Jan-Jaap besefte al snel dat niet Vlieland, maar Amsterdam de place to be was om het te maken als cabaretier. Als jonge snaak trok hij daarom richting Hoofdstad om er kunstgeschiedenis te studeren. Voor mama Ank was het wel even slik. Hij was 17 en dan ben je nogal vrij jong om dan in zo'n grote stad te zitten. Ja, maar in het begin had hij niet eens telefoon. Ze dus ging hij naar beneden en er was een telefooncel. En dan belde hij elke dag even naar huis. Al snel vindt de jonge Jan Jaap zijn weg in het Amsterdams comedy hij speelt verschillende malen per week in zaal Toemler, met andere beginners zoals Theo Maassen en Hans Theeuwen. De comedy-trein van Jan Jaap was vertrokken en de rest is history.
0: Ja, het is bijna een immemorial. Ja, ook al <laughs> Allemaal lovende woorden. Jan Jaap met de mooie blauwe ogen, de zorgzame broer. Ja. Een voorbeeldige jongen, zo word jij hier beschreven.
1: Ja, ik, ik neem aan dat, dat, dat in dit programma dat wel vaker zo zal zijn. Maar ik, ja, ik, 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 was niet, uh, ik was niet lastig of zo. Nee.
0: Niet de jongen waarvan men zich afvroeg wat moeten we ermee doen?
1: Uh, n- nee, nee, dat denk ik niet. Maar het is, wel, kijk, het is wel zo, inderdaad als je het allemaal zo af kan reizen... dat, dat, dat op mijn zeventiende naar Amsterdam vanuit Friesland... wat een beetje toch, wat echt wel de provincie is... En, en dan naar een studie en dan ook eens gaan optreden en zo. Ik, ik kan me wel voorstellen dat je als ouder of als zus denkt, jeetje, wat gaat dit worden of zo. Mm-hmm. Alleen we zitten nu natuurlijk al zo ver in de, in de huidige tijd dat je daar nou, ook terugkijkt en denkt, dat je, nou, ja, ging eigenlijk, als je het zo achter elkaar zat ging het allemaal vrij eenvoudig. Maar ja, dat was het natuurlijk niet.
0: Jan-Jaap van der Wal, ik ga met de eerste afslag van het leven beginnen. En dat is is geboren worden. Dat is een afslag waar je zelf niet voor gekozen hebt. Maar ben je blij dat het gebeurd is?
1: Ja, heel blij. (laughs) Ja, tuurlijk. Ik ben heel blij dat ik geboren ben. En ik ben ook blij dat ik geboren ben waar ik geboren ben. En ook in de tijd waarin ik geboren ben. -hmm. Dus ondanks het feit dat ik natuurlijk met een met een hazelip geboren ben... en dat dat altijd wel een stempel heeft gedrukt... ben ik uh, heel erg uh, blij dat het wel allemaal zo gebeurt. En, en, en misschien zelfs ook wel dat ik die hazelip gehad heb. Ja. Mm-hmm. Of nog steeds heb.
0: Zullen we het eerst over jouw familie hebben? Ja. Dus de, de plek waar, waar jouw wieg stond. Kan je die familie even, even beschrijven?
1: Um, ja, Leeuwarden, dat is de, de grote stad van Friesland... Daar ben ik opgegroeid. Het was een, uh, een gezin waarin mijn moeder besloot om uh, voor de kinderen te zorgen. Dus voor mij en mijn zusje te zorgen. En dus niet te werken. Dus daar was eigenlijk heel veel tijd en aandacht. en koekjes thee als je dan smiddags thuis kwam en zo. En mijn vader werkte in het onderwijs. Dus dat, dat betekende dat hij de schoolvakanties uh, had en mee had. Het was een humorvol gezin, maar niet niet van uitbundige humor of zo. Of of, uh, hard op de tafel slaan en veel lawaai, maar het het was wel... uh, Ik heb daar wel wel de humor mee gekregen en het kijken naar dingen en het benoemen van dingen.
0: Hoe zou je de humor omschrijven bij jullie aan tafel?
1: Het was wel een beetje kritisch, dat klinkt altijd een beetje gek, maar het was ook wel een beetje zo... uh, ja, dat je, dat je iemand toch een beetje op de hak neemt of op de maat neemt of zo. Maar dat, daar zat altijd wel een enorme liefde onder, zeg maar. Mm. Maar, maar het, het was hier en daar ook wel eens zo verneinig, weet je wel, hoe dat gaat. Hoe je, hoe je familieleden bespreekt of buren of, of vrienden of kennissen. En, uh, dus er werd ook wel met mensen gelacht, maar wel op een hele leuke en liefdevolle manier.
0: Geen strubbelingen in het gezin, alles verliep vreedzaam...
1: Ja, volgens Zonder mij wel, golven. volgens mij wel. Dus, dus, dus ja, achteraf, ik bedoel, ieder gezin heeft wel zo zijn ux en downs... maar in principe was het bij ons altijd wel heel erg rustig, ja.
0: En beschermd ook, hè? als ik het zo hoor, tussen, als ik het ja, zo tussen de lijnen door... heel beschermd. Ja, maar, maar,
1: maar wel a- alle kansen krijgend, zeg maar, en, en ook wel stimulerend. Dus dat... dat... Dat gevoel voor theater. Of het, het moment dat ik dacht, oh, dat wil ik wel gaan doen. Daar heb ik wel een interesse voor. Werd dat niet afgeblokt of raar gevonden of zo. Dus dat, dat, daar werd wel in meegedacht en mee gestimuleerd.
0: Wat vonden jouw ouders nog belangrijk om jou en jouw zus, hè, om, om jullie mee te geven voor jullie latere leven?
1: Ik denk wel een enorme vrijheid eigenlijk. Dus ik ben, ik ben ook niet politiek of of, uh, religieus naar iets toegeduwd. Zo van dit dit doen wij en dit moet jij ook gaan doen. Helemaal niet. Dus dat was een een enorme vrijheid. En mijn zusje is uiteindelijk ook in het onderwijs terechtgekomen. Maar dat is is met een omweg en bij toeval geweest. Maar het is... is, uh, Wij zijn niet het gezin waarvan de vader zegt... ...nou, mijn zoon moet uh, advocaat of of dokter of zoiets worden, zeg maar.
0: Ouders waren eerder werkzaam in de zachtere sector. Dus jouw vader was, als ik het goed heb... ...directeur uh, van een school voor kinderen met een gedragsstoornis. En jouw mama uh, is thuisgebleven voor jullie... ...maar heeft ook gewerkt met mentaal gehandicapten. Had een opvangtehuis voor... Voor ouderen ook? Klopt dat ja, allemaal nog?
1: In, in haar latere leven, toen wij allemaal het huis uit waren... Is, is ze daar aan begonnen. Dus inderdaad zorgzaam.
0: Ja, heel maatschappelijk geëngageerd. Ja. Heeft dat van jullie ook verwacht?
1: Ja, dat, dat werd wel. Nee, nou ja... Maar niet met, niet met harde hand of zo. Alleen, kijk, ik ben opgegroeid in de jaren 80, 90 in Friesland. Het was redelijk... Echt een hele veilige en beschermde omgeving. En ik ben naar een hele kleine middelbare school gegaan. Een gymnasium. Wat een zelfstandig gymnasium was. Dus daar zaten 400 leerlingen of zo in totaal. Dus daar werd eigenlijk dat, dat, dat wel weer een beetje overgepakt door de docenten. En dat, en dat was allemaal... Dat communiceerde met elkaar. En, 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 dus daar was een, daar was een enorme betrokkenheid. Dus, dus die twee combinaties maken wel dat je ook groeit... Uh, uh, als een bepaald soort mens, ja. En, en, dus, en dus ook wel maatschappelijk betrokken.
3: De
2: Rotonde.
3: Radio 2.
2: Radio
0: Jan Jaap van der Wal, we hebben het daar net al even over gehad. Jouw moeder heeft erover gesproken. Je hebt het zelf ook al, al aangehaald. Hè? Je bent geboren met een hazelip, en, en je hebt daardoor heel veel in het ziekenhuis gelegen als kind. Klopt het dat je tussen je geboorte en jouw twaalfde... dertien operaties hebt gehad? Ja. Ja. Je hebt ze geteld.
1: (laughs) Nee, ik weet het gewoon. Maar dus ja, dertien operaties, ja. Ja, dat begint eigenlijk al als als heel jong babytje. moeten ze eigenlijk al allemaal heel snel ingrijpen... en dingen herstellen. Maar ja, en, en zo de eerste jaren was het denk ik om het jaar dat ik naar het ziekenhuis moest. Maar ja, daar, daar heb je geen bewustzijn van als kind. Maar zo rond je zesde, zevende, achtste jaar begint dat wel in te dalen... en dan begin je ook wel de pijn en de eenzaamheid te voelen... als je in zo'n ziekenhuis ligt.
0: Had je toen pas door van... ik zie er misschien toch een beetje anders uit dan, dan andere kinderen?
1: Ja, dat, 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 de eerste acht jaar heb je dat eigenlijk niet zo in de gaten... En daar helpt ook enorm bij, inderdaad, waar, waar je bent opgegroeid en hoe mensen daarmee omgaan. En hoe, hoe kinderen daar ook school mee omgaan. Dus ik weet dat mijn moeder heeft wel. Die is gewoon naar die school gegaan of naar de kleuterschool gegaan. En heeft gewoon uitgelegd wat ik heb en hoe dat komt. En dat je soms in het ziekenhuis ligt. En dan mochten kinderen langskomen. En dat vonden ze natuurlijk ook heel spannend. Mm-hmm. Dus daar, daar hing eerder een soort. Uh, opwinding omheen... dan dat het nou... Uh, dat dat nou voer was om gekwest te worden. Je bent daar
0: niet doorgepest? Nee, he? eigenlijk
1: is dat helemaal niet gebeurd. Nee.
0: Mm. Want kinderen kunnen hard zijn voor elkaar. Hè? Heb je daar een verklaring voor... waarom dat bij jou niet gebeurd is?
1: Nou, gelukkig ik, niet gebeurd Gelukkig, is? nou ja, ik, ik weet wel dat, dat... mijn ouders en mijn vader... Eh, hebben vanaf seconde één wel gedacht... hij moet wel goed kunnen praten... En daar hebben ze heel erg op ingezet, met logopodie en, 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 en allemaal dat soort therapieën... waardoor ik eigenlijk daarin geen achterstand ook liek. Want dat gebeurt veel met kinderen die, die een hazelip hebben. En, daar, en, ja, en dat ik mondig ben, nou goed, uh, dat, dat weten we inmiddels. Uh, en dus dus daar, dat talent was het toen al. Dus ik heb eigenlijk verbaal me altijd goed kunnen uiten... En, uh, en ben ik mee kunnen gaan, waardoor je eigenlijk. Uh, en, en ook latere leeftijd zelfs me verwaal kunnen weren tegen dingen.
0: Heb je dat daardoor kunnen aanscherpen of willen aanscherpen, denk je?
1: Jouw ja, ik, ik, onderbewust wel. Uh, onderbewust wel. Dus, dus je haalt natuurlijk. Je haalt een wapen uit iemands handen op het moment dat je zelfs spot hebt. En dat je
3: mm-hmm.
1: zelf al een grapje maakt over hoe je eruit ziet. Maar in mijn herinnering <coughs> is dat pas echt later gekomen, zo in de middelbare schooltijd. Maar daarvoor, ik, ja, ik, ik ben altijd wel mondig geweest. En, je, en je, ik, ik ontmoet wel eens mensen die of een kind hebben met een hazellip, of dat zelf hebben en die mij dan om advies vragen. En dat is eigenlijk altijd het enige wat ik meegeef. Praten, 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 leer, leer ze praten. Want er zijn heel veel kinderen die dat helemaal niet kunnen.
0: Mm. Heb je nooit een buitenbeentje gevoeld?
1: Nee, ik heb wel het gevoel dat ik, uh, dat ik wel anders was. En ik denk dat daar ook wel het, het solo cabaretier worden... of het het, het solistische is daar wel geboren ook. Maar ik heb daar nooit... ik heb voor voor mijn gevoel... daar nooit verdriet over gehad.
0: -hmm. Heb je je bijzonder gevoeld? Anders dan anderen? omdat je Elke keer in in, in dat ziekenhuis terecht kwam... alle aandacht waarschijnlijk toch ook? Ja, wel echt
1: alle aandacht. En ik had... mijn mijn opa, de, de vader van mijn moeder... Die was echt een grote fan van mij. Ik was zijn poulet, zoals ze dat hier noemen. En en dat heb ik allemaal wel gevoeld in mijn jeugd. Ja, dat dat er. Ja, ik heb nu zelf ook een kindje, en en, dat gaat hartstikke goed. Maar ik kan me inderdaad voorstellen: als, als, als je. Zoontje geboren wordt, en in 1979 had je nog niet 23 echo's waarop je je kind 3D kon zien zwaaien. Dus dan, dan, ja, op het moment dat, dat het op die manier geboren wordt, dan kan ik me voorstellen dat je denkt: Oké, okay, we moeten dit goed gaan doen of zo. Mm. Dus daar, daar is altijd wel een soort bewustzijn omheen gecreëerd.
0: Ja, Jouw zus vond het niet zo leuk. hè? Alle aandacht ging naar jou.
1: Ja, dat, 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 vond ze, dat heeft ze achteraf wel eens moeilijk gevonden. Ja, dat, dat weet ik wel. Maar ik, ik, ik weet nou niet of dat heel problematisch is geweest. Maar in ieder geval, zij... Uh, ze heeft dat mij wel eens verteld, ja. Zij heeft zich ook een keer... Uh, zij wilde dat op een gegeven moment ook in het ziekenhuis liggen. Mm-hmm. Dus dan ging ze wel eens bewust vallen of zo. <laughs> ik weet je... In de, maar hij, zoals kinderen dat doen, wij een weet je toch ook in de hoog van ja... Wie weet uh, beland ik dan ook in het ziekenhuis. Ja, zo zo werkt dat.
0: Heb je het idee dat je in jouw jeugd heel veel aandacht gekregen hebt daardoor?
1: Ja, ja, tuurlijk. En
0: dat je het ook wel fijn vindt in jouw latere leven om die aandacht te blijven krijgen?
1: Ja. Ja, al wel de de aandacht die je krijgt als je optreedt. wordt ook een verantwoordelijkheid.
3: -hmm.
1: En en is wel een ander soort aandacht. Alleen wat ik zeg, ik heb heb ervoor gekozen om mezelf wel te laten zien en te laten horen. Maar dat is niet per definitie logisch als je er zo uitziet. Maar maar ik heb die keuze wel gemaakt. -hmm. Uh, Met alle aandacht die die daarbij hoort. Dus ja, ik ik fleurde daar wel van op.
0: Ja, Ik heb in mijn jonge jaren één keer heel lang in het ziekenhuis gelegen. En ik herinner mij daar toch vooral de eenzaamheid. In die kamer, in die kliniek. Ja. Ik voel mij ontzettend alleen. Ik moet een jaar of zes geweest zijn. En dat, dat blijft. Dat, dat is een herinnering die, die, die blijft. Een heel donkere herinnering. Heb jij dat ooit gevoeld? Zo, ik ben alleen eenzaam?
1: Ja, jawel. Maar je lag ook altijd wel met andere kinderen op hun kamer. Alleen als jij me nou vraagt hoe beschrijf beschrijft die kinderen is... Of, of hoe heet die of zo, dat, dat weet ik dus allemaal niet meer. Dus, dus in die zin uh, lig je daar wel in je eentje. Alleen ik denk dat dat bewustzijn echt zo, zo rond je negentiende jaar zo komt. En ik kan me de laatste operatie... De laatste operaties die waren echt in het gezicht, dus dat ging echt over mijn mond en, en mijn neus en mijn lippen en ja, dan, dan, dan is het allemaal in het zicht natuurlijk. En ik kan me wel herinneren dat ik dan soms voor die spiegel stond en dat ik het verbandje erin een beetje afhaalde om te kijken en dat je dan ik denk, denk oh jeetje 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 komt het wel goed of zo.
0: Hoe was je op school, Jan Jaap van der Wal?
1: Ik kon heel goed luisteren. Dat kan ik nog steeds wel, denk ik. ik kon, dus ik luisterde goed. Ik lette op. Ik, ik was niet brutaal of zo. Maar ik gaf wel mijn mening. En ik, en ik kon ook wel een grap maken. Maar ik was, ik was niet. wat je misschien bij iemand die doet wat ik doe. verwacht dat, je, dat het heel druk was. En de hele tijd aan het woord en zo. Dat was, dat was niet zo. Maar ik, ik kon wel echt goed observeren. En. Uh, en ik, en ik had wel vrienden, maar die, die, en, en, en dat wisselde soms ook wel. Dus ik, je ging van de ene vriendengroep over in de andere. Maar ik, ik weet wel dat ik ook de middelbare school... Ik, ik heb mezelf wel de opdracht gesteld. Binnen een jaar moet wel iedereen weten wie ik ben. En dat ik er ben. Dus dat optreden en zo, dat is daar al wel een beetje begonnen. En, en misschien is dat ook wel uit een soort zelfbescherming. Maar dat je in ieder geval... Dat, dat iedereen weet dat je er bent en, en, en wie je bent en hoe je eruit ziet en, en wat dat dan is. En dat je dat in ieder geval uh, al, al naar jezelf toetrekt en daar de controle over houdt.
0: Dus je wou van de ene kant wel een soort van podium krijgen, een figuurlijk soort van podium. Maar je was ook geen Haantje de Voorste. Nee. Je was niet uh, de macho van de klas.
1: Nee, dat was ik zeker niet. En, 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 en kijk, dan kom je op een gegeven moment in een in een wereld van meisjes en verliefd worden en, en, en zo. En ja, dit, die boten heb ik wel echt allemaal gemist. <laughs> Consequent <laughs> achter elkaar. Uh, d- dus de, de eerste keer dat ik een meisje zoende voor het eerst bijvoorbeeld... was letterlijk ook de avond van de diploma-uitreiking... Aan het einde van de middelbare Toen dacht school. je, nu
0: heb ik het verdiend.
1: Ja, nu heb ik jarenlang heb ik hiervoor gewerkt. En nu <lacht> Dit zal het, is mijn cadeautje. En nu <lacht> zal het eens gebeuren.
0: Ja. Werd er veel van jou verwacht op, op, op schoolgebied? Want jouw vader was, was leraar.
1: Nee, dat, nee, nee. Ik, ik weet wel dat ik... Ik heb uh, in mijn eh, vroegere jeugd een aantal testen gedaan... om te kijken of ik hoogbegaafd was en dat soort dingen... Dus ik weet nog dat ik een telefoonnummer dan achterstevoren moest navertellen. Dus iemand vertelde dan een telefoonnummer... en mij moest ik dat achterom navertellen. En ik weet weet ook nog dat ik ik een enorm bewustzijn had... dat ik dacht, maar wat heb ik hier dan aan later? Dat je dan een telefoonnummer van iemand... (lacht) precies andersom weer terugvertelt. Daar kunnen we toch helemaal niks mee. En eh, ik geloof ook niet dat eh, dat ik extreem hoogbegaafd was... maar ik, 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 ik was wel intelligent... Maar op dat gymnasium, ja, d- 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 daar was ik zeker geen, uh, zeker geen buitenbeentje of koemlaude of dat, dat soort dingen. Dat was weer aan anderen.
0: Mm. Wist je toen al wat je met je leven wou doen?
1: Nou, ik wist wel vrij snel dat ik iets, dat ik iets theatraals wilde doen. En ik was een enorme fan van cabaret en alles wat daarmee te maken had. Dus daar luisterde ik radioprogrammas over. Ook zondagavond in mijn bed en zo. En ik ging wel naar mensen kijken in het theater. Dus dat dat zaadje was er al wel vrij snel. Maar ik ben niet, ik ben even niet zo computatief of zo. Dus ik ik, ik had ook geen zin in audities of cabaretwedstrijden. dat, dat, Dat durfde ik ook allemaal niet. Maar ik wist wel vanaf 11 12 jaar dat het, dat is de richting die ik ook zou willen. Oh ja. Maar hoe? Geen idee, maar wel... Daar dacht, droomde ik dan wel over.
0: Ja, en, maar dan toch ging je na je middelbaar onderwijs ging je naar Amsterdam kunstgeschiedenis studeren.
1: Ja, maar dat was gewoon een dekmantel, hè? natuurlijk. Is het zo? Nee, maar achteraf gezien wel. Maar, maar, maar ja... Wat ik zeg, ik ik had er ook voor kunnen kiezen om naar een theaterschool te gaan. En je hebt zelfs een kleinkunstacademie in in Amsterdam. Maar dat durfde ik dan toch niet. Nee, maar waarom niet? Nou, om... om... Ja, dat is allemaal gevoel. Maar daarvan dacht ik, ja, maar dat weet ik niet of ik dat kan wel. of Of ik daar al volwassen genoeg voor ben. En en de de, de directeur van de Kleinkunstacademie is later mijn regisseur geworden. En ook een goede vriend. En ik heb wel eens uh, uh, in zo'n auditiecommissie gezeten zelfs. -hmm. En toen zag ik wat ik dan had kunnen zijn of waar ik had kunnen staan. En toen dacht ik wel, dat is heel goed dat ik dit niet gedaan heb. Maar ja, dat betekende dus dat ik iets anders moest gaan doen. En toen werd het kunstgeschiedenis. Wat wel een beetje in die lijn ligt. Alleen ja, toen, toen begon ik eigenlijk al vrij snel met optreden. En, en toen dacht ik, ja, dit, dit is natuurlijk gewoon wat het moet zijn. Mm-hmm.
0: Heb je daarvoor moeten ijveren? Om naar Amsterdam te mogen gaan?
1: Voor mijn gevoel niet. Ik, 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 ik weet niet wat mijn moeder nog allemaal meer gezegd heeft tegen jullie. Maar ik denk dat zij dat wel ingewikkeld hebben gevonden. Maar ik, ik heb op geen enkele manier het idee gehad dat ik, dat ik daar in tegengehouden ben.
0: Mm-hmm. En dat was een openbaring, die stad voor jou...
1: Ja, en, en, dat, en dat ook zich heel erg uh, traag. Hè? Dus, dus, uh, dus je gaat naar het Vondelpark en dan zie je dat park. En dan ben je daar eens een dag of je bent daar eens een middag. En je gaat eens naar die kroeg of je gaat eens daar naartoe. Maar ja, toen ik, eigenlijk, toen ik twee weken in die stad woonde, liep ik... Ik bij Toomler, dat, dat werd net al even vernoemd. Dat is een soort comedyclub in Amsterdam. waar de comedietrain optreedt. En dat is een groep van comedians. En daar had ik natuurlijk al wel van gehoord, omdat ik daar heel erg mee bezig was. En toen dacht ik, nou dan wil ik daar ook eens kijken. En toen zat ik daar ook de eerste rij op een avond. waar denk ik twintig mensen in de zaal zaten. Zo. En toen werd ik ook nog aangesproken door, door een comedian. Maar toen dacht ik, oh ja, dit vind ik wel heel leuk. En toen toen was daar een avond die niet zozeer een auditieavond was... maar wel gewoon een avond waarop je dan kon optreden. En dat, zoals gezegd, dat deed ik ook de middelbare school wel. Dus dan dacht ik, nou, dan ga ik dat daar ook eens doen. En en, en toen lachten de mensen daar ook om mij. En toen ben ik eigenlijk vrij snel daar aangenomen... en mocht ik daar gaan spelen. Het is wel strafje 17. In het grote
0: Amsterdam ga jij daar op een groot podium staan.
1: Ja, een klein, 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 klein ja. podium, maar in ieder geval. En, en, alleen ja, kijk, dan leer je de stad natuurlijk op een andere manier kennen. Want dan ga je ook eens op de schouders zitten van gevierde comedians. En, en, uh, en jongens die 29, 30 zijn en de stad in gaan en dingen doen. En dan mij meepakte als een soort van uh, klein broertje, bij wijze van spreken. ja. Ja, en dan gaat het wel rap, ja.
0: Maar dan stop jij ook hè, met studeren.
1: Hoe hoe lang? Half jaar? Heb je een half
0: jaar gestudeerd? Ja, ik heb nog een half jaar gedaan voor de bühne.
1: Alsof het het heel goed ging, ja. Ja. En en toen kreeg ik een een relatie met een een geweldige leuke zangeres. En die was elf jaar ouder dan ik. Die was 29. En die had zoiets van, ja, waarom ga jij studeren? Je kunt toch ook gewoon bij mij in bed blijven liggen en zo? (laughs) Dus ik denk dat was dat, snel gemaakt. Ik denk dat dat half jaar, dat dat voor mijn omgeving en voor mijn ouders wel echt een soort... Dat was, ik denk dat dat wel een rollercoaster moet zijn geweest, ja. Van wat gaat hij nou allemaal doen?
0: Mm-hmm. Maar voor jou was het snel duidelijk? Je hebt niet getwijfeld?
1: Nee. Uh, het, het, ging echt, het ging echt heel snel zo... En, en, en die rechte lijn is eigenlijk gewoon, ja, die is doorgegaan tot, uh, ja, eigenlijk tot nu, maar, 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 maar dat succes en, en uh, dat mensen mij leuk vonden en zo. En, en ik was natuurlijk 17 en ik zag er raar uit en ik was nieuw, en, maar ik maakte daar ook grapjes over, dus dat, 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 was, mm. dat was voor mensen echt uh, iets nieuws, ja. Radio 2. De
3: grootste familie.
2: Dit is Radio 2.
0: Jan-Jaap van der Wal, we hebben het dan net voor negen uur al gehad over jouw keuze voor het podium. Op je twaalfde was je er al mee bezig op school. Uh, Op je zeventiende stop je met je studies en trek je voluit de kaart van de comedy. Ik heb eens bekeken wat je dan vanaf dan gedaan hebt. Uh, Op je 21ste heb je je eigen solovoorstelling. Op je 22ste ben je al te zien op televisie. Uh, in uh, Dit was het nieuws, een satirisch nieuwsprogramma. En op je 28ste mag je al de eindjaarsconferentie op televisie doen. Pff, het lijkt allemaal
1: zo vlot te gaan? Ja, dat ging het ook wel. Alles wat je deed, nee, dat, maar, da, dat lukte eigenlijk. Dat, dat lukte ook wel, maar uh, 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 het lukte omdat het nu op jouw uh, Wikipedia-pagina staat. Maar da, daar, staat, daar gaat natuurlijk heel veel bloed, zweet en tranen aan vooraf. Maar wat ook. Wat er ook mij hielp, is dat het gewoon, wat ik zeg, dat het een tijd was waarin je ook de kansen gewoon kreeg. Mm-hmm. En, en eh, we, hebben het, we hebben het gisteren ook over, over comedy hier gehad en hoe je, hoe je dan start en zo, en, en de, de kansen die je daarin krijgt. En de, de, daar zit nu natuurlijk veel meer druk op dan dat dat, dan dat, dat was toen ik begon.
0: Heb je dat nooit gevoeld, die druk?
1: Nee, om, ik heb dat wel gevoeld. Maar de, het, het ergste wat je kon overkomen was dat je uh, in de krant een slechte recensie kreeg. Maar, maar het, het internet was nog allemaal niet zo groot. Er waren nog geen social media. Er was nog niet iemand die jou kon filmen met een telefoon. En kon zeggen, moet je nou eens kijken wat de rare jongen er nu op het podium staat. Dus was, was er was, was veel meer ruimte ook om te falen, zeg maar. Dus nu als jij een onbekend talent bent en je staat in een cc... dan, zijn, ja, dan, dan komen er een aantal mensen kijken. Maar toen was het dan meteen uitverkocht. En, en uh, ja, geen enkel probleem. En, en mensen zagen mij dan op tv en dachten, oh, dat is leuk. Dus ik stond echt voor grote zalen uitverkocht. En op een gegeven moment had ik in 2005, 2006 zo... had ik een show die ik dan twee keer op een avond speelde. Mm-hmm. En dan stond ik twee keer op een avond in een uitverkochte een zaal van 900 mensen en zo. Dus ja, dat, dat kon niet op.
0: Hoe goed is dat voor een zelfvertrouwen van een mens?
1: Ja, heel goed. Wel. Maar er zit natuurlijk ook een gevaar in. Dus ik, ik kan me nog herinneren... dat ik, dat ik een, uh, een vriend van mij tegenkwam... In, in Amsterdam, in de stad. En die zei, gaat het wel goed met je? Ik zei, zo? ja, en zei, ja, ik zie ook televisie... en uh, je begint een beetje arrogant te worden. Dus dan moet je een beetje mee oppassen... Want dat past, dat past niet bij mij. Maar dat, dat gebeurde natuurlijk wel. omdat je, Het gaat allemaal zo goed. En ik weet bijvoorbeeld... Dat, dat Alex Agnew... bij wie ik wel eens... die heeft zo'n podcast nu. En dan ben ik daar wel eens geweest. Die heb ik ooit ontmoet. Toen ik, toen ik zo, toen mijn ster daar zo reisde was. En toen kwam hij wel eens in Nederland om op te treden. En hij zei... ja, jij was echt niet te doen. Zo vervelend. Dat vond hij dan, hè? <lacht> En ik bedoel, over arrogantie mag hij natuurlijk niet, uh, <laughs> niet te veel zeggen. Maar, maar dat kan ik me wel herinneren, ja. Dat, dat ik, ik kan me ook herinneren dat ik hem tegenkwam... maar ik kan me ook herinneren dat dat, 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 dat dat gevaar er wel was. Dat lag me ook de loer natuurlijk.
0: Toch even naast jouw schoenen gelopen dan, een bepaalde periode.
1: Ja, ja. Ik vind dat ook nooit zo erg, omdat het ook... Ik hou, ik hou, ik hou, ik hou er ook niet van om de loers uit te gaan hangen op het toneel... Ja, jij staat daar en mensen hebben een kaartje gekocht, dat, dat vind ik nogal wat. Dus dan, dan heeft het ook niet zoveel zin om, te, om daar te gaan zeggen... Ja, ik, ik, ben, ik ben eigenlijk niks, ik stel niks voor. Alleen de andere uitzicht is inderdaad dat, je, dat het je allemaal niks meer doet. En de, dat je ook de automatische piloot Een beetje dat doet en zo. Maar wat ik zeg, de, 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 ik heb altijd wel een systeem gehad van vrienden om me heen... Die me daarin corrigeerden of... Uh, 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 Want uh, want het gevaar is natuurlijk dan ook dat je op een gegeven moment... ook al die kritiek om je heen uh, wegsaneert, zeg maar. En dat je dan echt alleen maar uh, als enige overblijft.
0: Je hebt ooit eens in een interview gezegd... iedereen die dit werk doet, daar is wel iets mee aan de hand. Wij zijn geen normale mensen. Nee. Wat bedoel je daarmee?
1: Het feit dat je iedere avond de drang hebt om op een podium te gaan staan... of voor een televisiecamera te willen kruipen. Daar zit natuurlijk ook iets heel vreemds aan. Waarom, waarom, zou je, waarom zou je dat willen doen? Waarom zou je inderdaad die aandacht willen? En, 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 dan, en ook de kritiek die daarbij komt, is over hè, wat doe je jezelf aan? Dat, dat soort dingen vraag je jezelf af. En dat heeft natuurlijk toch ermee te maken dat ik. dat ik ondanks het feit dat ik uh, een hele fijne jeugd heb gehad. En, en alle liefde en erkenning van mijn ouders heb gekregen, die, die je wil hebben. ben je toch nog op zoek naar iets meer of zo. Dus je bent. Je bent toch nog iets aan het goedmaken wat blijkbaar eh, niet klopt of zo. Of waar je nog geen rust in hebt gevonden. Ook op een soort diep psychologisch niveau is dat natuurlijk wat wij, wat wij doen. Je zoekt, je zoekt naar erkenning. Mm-hmm. Uh, en, en je zoekt naar iemand. Die, iemand op de eerste rij wordt opeens datgene wat jij blijkbaar altijd ontbeerd hebt. He, dus de lach, de lach uh, van iemand, dat, dat is je bevestiging dan. En wat ik zeg, ik heb heb een hele fijne jeugd gehad... dus ik heb niet het idee dat het een bevestiging is... van iets wat ik daarin gemist heb. Maar het is is ook een een manier om te zeggen... uh, haal van mij en hoor ik er wel bij, of zo. En 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 dat is wat ik bedoel met iedereen die dit vak doet... daar is wel een steekje mee los.
0: Zijn er periodes geweest dat je ooit aan jezelf getwijfeld hebt?
1: Ja, zeker. Dus, Dus... in, in 2007, toen ik die eerste oudejaarshow deed. Toen, uh, dat was voor het eerst dat ik echt in aanraking kwam met, met reacties op internet. En, uh, ik, ik was daar wel fel in, in die, uh, in, die, in die show. Ik had wel echt een mening. Die was ook wel ergens op gebrasseerd. Maar ja, wat ik zeg, ik was ook 28 en. Het was wel voor het eerst dat, dat echt een heel groot publiek mij zag. En dat verdeelde de, de, de zaal wel. Dus ik kreeg daar ook hele negatieve dingen op. En dat heeft mij wel echt uh, geraakt, ja. ja. Dat was wel eventjes. Een, dat was echt wel. een vuistslag in mijn gezicht. En ik ben in mijn jeugd echt niet gekwetst. Dus, dus het is ook niet zo dat ik daar al een hele dikke huid voor had gekweekt. Dus het kwam. En dat was echt. Dat was echt, uh, dat was echt uh, vol, vol in de maag, zeg maar, die, die stoot. Dus daar heb ik wel echt drie kwart jaar van, uh, van moeten recupereren. Is het echt? Ja. Ja, 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 ja.
0: Recupereren?
1: Hoe bedoel je dat? Nou ja, in de zin, dat dan, dan kun je zo lollig zijn als dat je zelf denkt dat je bent. Maar dan komt er echt niks op papier, zeg maar. Dus ik, het plan was dat ik dan die oudejaarshow zou doen. En dat was 2007. En dan was dat ook 1 januari uiteraard klaar. En toen dacht ik, oh, nou, dan, dan kan ik in mei ga ik wel weer een nieuwe show doen, zo, 2008. Maar dat heb ik maar moeten afzeggen. Daar kwam helemaal niks van in. Dus toen ben ik pas echt... Toen ben ik pas echt later in in dat jaar weer een show gaan maken... maar met een muzikant samen, omdat ik ook... Achteraf gezien wilde ik ook echt iemand naast me hebben uh, op het podium. Omdat ik daar, daar... Daar was ik wel even van van slag, ja. Dus dus we we hebben het over afslagen die je kunt nemen in je leven. Nou, dat was wel een duidelijk moment dat ik dacht... Oké, dus dit is... Of ik wil dit echt en dan dan moeten we nu aan het werk. Of dit is het moment waarop je je voor altijd uit het veld laat slaan. En En dat wil je jezelf ook niet laten gebeuren.
0: Zullen we het ook eens hebben over die belangrijke persoonlijke afslag in het leven... ook wel liefde genoemd... Wat heb jij
1: daar thuis van gezien? Van de liefde?
0: -hmm.
1: Ja, uh, uh, veel. Dus mijn mijn ouders uh, houden van elkaar en hielden van elkaar. En nog steeds, dus die zijn nog steeds samen. Wat wat eigenlijk ook niet meer zo evident is. En in mijn beleving hebben ze eigenlijk ook nooit ruzie gehad. Dus daar, daar, dus daar heb ik wel veel van meegekregen. Maar ja, wat ik zeg, de de, de middelbare schooltijd... dat je voor het eerst zo verliefd wordt en een vriendinnetje krijgt en zo... dat dat ging allemaal niet zo heel makkelijk. Dus ik denk denk wel dat dat daar wel wat zorgen waren en zo. Maar ja, toen eenmaal in Amsterdam begon dat allemaal wel. En begon ik ook de liefde te ontdekken en en, en mensen te ontmoeten. En en echt tot over je oren verliefd raken en soms niet helemaal weten. -hmm. Ja, zoals, zoals dat in ieder mensenleven gaat.
0: Ja, heeft, heeft, heeft jouw lip daar iets mee te maken? gehad dat je op dat gebied een beetje beschroomd was?
1: Ja, ja. Alleen, kijk, de, inmiddels weten we allemaal dat, dat het, het gaat niet om het uiterlijk het gaat om het innerlijk. Alleen, als je zelf al niet zo heel zeker voor je zaak bent en... en uh, en je denkt dus dat dat komt omdat je er zo uitziet zoals je uitziet... Dan, dan wordt het een soort visueuze cirkel naar beneden... Waardoor je, waardoor je ook niet echt straalt, zeg maar. Nee, ja. Alleen ja, op het moment dat ik mijn talent ontdekte... en, en dat echt ben gaan doen... ja, d- dat is een soort uh, glans die, die zodanig aantrekkelijk is... Dat het, dat het andere, bij wijze van spreken, naar de achtergrond verdwijnt.
0: Heb je dat toen gemerkt dat succes erotiserend ja, werkt? Ja, natuurlijk,
1: ja, 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 ja. Ja, eigenlijk meteen.
0: Heb je daarvan geprofiteerd?
1: Zeker wel, <lacht> Christel, zeker wel. Ja hoor. Ja, tuurlijk, ja. Alleen ik ben, ik, ben niet, ik, ik ben geen Casanova of zo. Ik kan wel goed praten. En ik heb wel een bepaald soort zelfvertrouwen. Ik heb bijvoorbeeld ik heb altijd lieven gehad die, die objectief gezien echt far out of my league zijn. Dus ik, ik durf bij wijze van spreken ook supermodellen af te stokken als het moet. Weet je wel? Dus da- daarin uh, heb ik nooit sroom gekend. Maar ik ben ook niet iemand die... Uh... Ik ben ook geen foute man of zo. Dus, dus, dus ik, ik ben altijd wel lief.
0: Heb je thuis geleerd om over dat soort dingen te praten? Over liefde, nee, over nee daar, werd,
1: daar werd niet echt over gepraat. Nee, dus het is niet... Uh, ik, ik ben dol op mijn vader, maar het is niet dat ik met hem uh, ben gaan zitten... over hoe moet je dat nu aanpakken met vrouwen of zo. Nee, dat is allemaal... <laughs> dat was niet aan de hand.
0: Ja, jouw zus zei het ook aan de telefoon. We zijn misschien een beetje te fris om uh, dat soort emotionele dingen... Uh, om het daarover te hebben.
1: Ja, ja dat, dat, dat hoort wel heel erg bij, bij uh, dat gedeelte van Nederland. Een beetje dat gesloten en, uh, en hard, gewoon hard werken... En, uh, en gewoon, en gewoon je best doen, inderdaad. Dus dat, dat is wel heel Fries, ja. Dus gewoon... Je West-Vlaams. Als ik in West-Vlaanderen ben, zie ik de gelijkenissen wel.
0: Dus gewoon zeggen, ik, ik zie jou graag. of ik hou van jou, dat...
1: Nee, maar kijk, ik ben wel ik ben fysieker geworden in, door, door het vak wat ik doe. En de mensen die je daarin leert kennen en zo. En, en in Vlaanderen werd dat nog eens een keer uh, verdubbeld. Met alle kussen die mensen hier gaven. Gaven, hè? voor coronatijd.
0: Dat is ook voorbij, ja.
1: Dus dus ik ik ben wel uh, lichamelijk geworden ook wel. Ik ben daar niet onhandig in.
0: En erover praten, communiceren, over emoties, over gevoelens?
1: Ja, dat heb heb ik wel geleerd. Geleerd? Ja, en en, en mijn vrouw heeft daar een grote rol in gespeeld. Die die heeft ook gezegd, oké, je gaat nu of iets zeggen... of anders houden we je mee ook. zo aan het begin... Want ik zei nooit iets. En ik kan nog steeds heel stil zijn, zo. Een beetje zo kijken luisteren en luisteren. Uh. Dus die heeft mij daar wel echt uh, ermee ingetrokken, zeg maar. Een por gegeven. Ja, 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 dat, ja. Moest, dat moest wel, ja.
0: Had je bepaalde verwachtingen als, als jonge kerel over de liefde? Hoe, hoe, hoe zag jij dat, een, een, een relatie?
1: Nou, ik, ik, ik had ook de middelbare school gek genoeg altijd wel heel veel vriendinnen, zo. Maar waar je, dan, hè, waar je dan voor de rest niks mee mocht doen. Maar niet wel mee praten en zo. En ik weet ook dat ik tegen een vriendin van mij altijd zei... Ik wil om, om, om de zes maanden een nieuwe vriendin laten. Dat had ik zo in mijn hoofd gedacht. Ik ja, ah, dat vind ik wel goed. Gewoon zes maanden en dan ga ik weer... Maar ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar, maar de, de, dat, dat idee had ik daarvan, zeg maar... En mijn verwachtingen van de liefde zijn, worden eigenlijk in ieder moment dat het kan nog bijgesteld. Dus, dus ik, had, ik, had daar niet, ik had daar niet een heel groot beeld bij ofzo. Dus ik, ik heb, dat soort dingen heb ik me echt laten overkomen. Ook geen grootste verwachtingen? Nee, nee. Eigenlijk niet. De, maar kijk, ik, zit nu, ik, ik heb uh, mijn vrouw leren kennen in 2006... Dus we zijn nu veertien jaar samen. Dat had ik in 2006 niet gedacht. Wel gehoopt en zo. Maar dat is, toch ook, dat is ook best moeilijk om je hier voor te stellen, toch ook? Ik, ik, ik blijf dan mijn hele leven bij iemand samen. Dat is eigenlijk veel te groot om te bevatten. Bedoel, je zegt dat we ook braaf tegen de trouwe ambtenaar. Ook zo'n dag. Omdat al die mensen, ja, die zijn er anders voor helemaal voor niks gekomen. zijn. <laughs> En je hebt toch mooie kleren aan, dus ja, dan zeg je dat maar. Maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk helemaal iets iets totaal ongrijpbaars.
0: Maar waarom heb je die stap gezet? Om echt werkelijk te trouwen? Om jouw handtekening te zetten?
1: Ja, omdat omdat ik... En nog steeds dat dat wel de vrouw is waarmee waarmee ik wel de de rest van mijn leven samen wil blijven. Hoe ongrijpbaar dat ook is. En En dat voelde ik wel heel sterk, ja. En, en, en wij, wij wilden graag een, een verbintenis aangaan. Dus ja, dit, dit is het meest ondermantse antwoord ooit waarschijnlijk. Maar, maar dat, dat, is, dat is wel wat het is. En wij, en wij eh, hebben er lang over gedaan om, om een kindje te krijgen. En, eh, dus ik denk dat dat ook wel mee heeft gespeeld. Want een kind krijgen samen is eigenlijk een nog grotere verbintenis. Mm-hmm. Denk ik. Dan, dan trouwen. Maar ja, wij, wij wilden wel laten zien aan iedereen. Voor wij horen bij elkaar en, de, en komen allemaal naar ons toe. Mm-hmm. En breng cadeaus mee.
0: Ik breng cadeaus mee. <laughs> Radio 2. De Rotonde. Jan-Jap van der Wal, wanneer heb jij voor het eerst gedacht... Ik wil eigenlijk wel vader worden.
1: Um, Dat weet ik niet. Ik weet weet niet uh, wat het moment exact was. Maar ik ik weet al wel heel lang, eigenlijk al sinds mijn jeugd... dat dat een moeilijk verhaal is, vader worden. Dus dus het kan wel, maar de de, de kans zou klein zijn, zeg maar.
0: Je wist dat je voor een groot deel onvruchtbaar was. Ja, dat wist ik
1: wel. Dus dus, uh, ik heb dat ook... Netjes gemeld, ook de eerste date met mijn vrouw. Omdat ik dacht, ja, dat is is nou echt zoiets wat je wel meteen moet zeggen.
0: De eerste date al?
1: Ja. Ja, omdat omdat het was wel echt lief, ook het eerste gezicht of zo. Dus we voelden alle twee wel aan, oei, dit dit is wel iets serieuzer dan een scharrel. Het is niet dat ik bij iedereen ook de eerste date zeg, trouwens... Wil jij nog wel drinken? Want uh, voor mij gaat het niet komen. Nee, dus, dus, dus uh, uh, dat heb ik wel gemeld. En, en maar ja, op een gegeven moment hebben we toch besloten om, om dat traject maar wel aan te gaan. Omdat we allebei wel wilden van, hé, hey, wij we, we willen wel een kindje krijgen, ja. Maar
0: dat is toch wel een belasting op een nog prille relatie, zo'n bekentenis.
1: Andersom zou het een grotere belasting zijn als je dat na vier jaar is gaat melden. Dus nee, dat dat was ook een gegeven, zeg maar. En het feit is dat we ook heel lang een leven hebben gehad zonder kind. Wat ook extreem fijn is geweest natuurlijk. Want... uh, als het er dan eenmaal is, ja, dan verandert je leven ook compleet.
0: Dus jullie hebben beslist, we gaan door met elkaar. Hè? Uh, ja. Ondanks het feit dat dit er misschien niet, niet van zal komen. Maar dus op een bepaald moment besluiten jullie ook om, om ervoor te gaan. Ja. Hè? Om voor dat kind te gaan. Ja. Maar jij wist dat dat een heel
1: medisch gedoe zou zijn. Ja, worden. dat zou een medisch gedoe worden. En alleen, ik, ik ben niet zo bang voor medisch gedoe. Want ik heb mijn, al mijn hele leven medisch gedoe. Dus, maar ja... D- d- als je eenmaal die stak zet en je hoort inmiddels ook wel genoeg verhalen om je heen... van mensen die dat ook hebben meegemaakt en die, en die kennen weer iemand. en ja, Dan moet je eens met die arts gaan praten of je moet eens naar dat ziekenhuis gaan. En op een gegeven moment zijn we dat gaan doen en ben ik dat aangegaan. En, uh, en het heeft uiteindelijk resultaat gehad, gelukkig. Dus dat is dat, is, uh, het, dat was een heel lang en, zo, en met momenten echt super zwaar proces... Maar ik weet weet ook dat op het moment dat dat ik mijn zoon in mijn handen had... dat 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 eigenlijk ook meteen een soort wegvloekt. Die die hele geschiedenis en die hele lange weg. Dat laat je ook meteen los dan. Het heeft acht jaar geduurd, dacht ik, hè? Ja, zoiets, ja. Hoe overleef je dat als koppel? Ja, praten, lachen, uh, uit eten gaan, dronken worden. Ja, al, al, al dat soort dingen. Ik heb er een show over kunnen maken. Dat hielp. En uh, ja, je, je, moet, je moet zorgen dat de lichtheid blijft. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En dat is een heel groot cliché. En dat is heel vaak ook niet, niet gelukt. Maar het, het moet wel licht blijven, allemaal.
0: En hoe heb jij dat ervaren? En,
1: en, 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 en je moet het, uh, het besef hebben dat als het niet had gelukt... dat het dan uiteindelijk ook goed was geweest.
0: Ah oh ja, had je dat kunnen aanvaarden?
1: Ja. Ja, we waren... Uh, dat is hoe de natuur nog uh, bizar genoeg werkt. Wij waren eigenlijk wel ook dat punt. En vaak is, is het dus ook zo dat op het moment dat je ook zo'n kunt, bent... dat het dan ook eens wel gaat.
0: Hoe ervaar jij dat als, als man? Want ja, jouw vrouw moest die medische behandelingen ondergaan. Hè? Dat is op zich al zwaar. Emotioneel ook zwaar. En jij staat erbij en, en, en kijkt ernaar bij wijze van spreken. Dat is nu een beetje cru
1: gezegd, hè? Ja, nee, maar dat, dat is hoe het was, ja. Je, je staat erbij en je kijkt ernaar. Maar goed, het is wel iets wat je samen doet. Hè, dus, de, de, dus je bent samen zwanger, ja, dat weet ik al, en dat weet ik niet zo goed. Weet je, volgens mij als een vrouw zwanger is, is een vrouw zwanger. Maar je, je bent wel samen in dat proces, ja. Dus je gaat wel samen dat aan en... Met, met alles wat ik, inderdaad, met alles wat ik bijhoor, dus iedere keer de teleurstelling en als het dan maar weer niet lukt en niet aansloeg. En... Mm-hmm. Ja, kijk, voor, het doet natuurlijk wel iets met je mannelijkheid op een soort heel bazaal biologisch niveau die je denkt, oh, nou, ik kan, ik kan dat blijkbaar niet. Of uh, dat, dat, dat lukt mij niet. Dus dat is een heel erg oergevoel, zeg maar. Maar ik heb daarnaast gelukkig zoveel andere dingen die dat weer compenseren. Dus dat, daar, daar heb ik nooit last gehad. Maar ik weet wel dat wij wonen in Amsterdam uh, wonen we een tijd vlak bij de RAI. Dat is een heel groot congrescentrum aan de rand van de stad. En er was een heel grote, er was echt zo'n babybeurs aan de gang. Met baby spullen en daar uh, zag ik allemaal mensen naartoe lopen en zo. En toen, dat raakte mij op een gegeven moment, toen ik dacht, ja hoor al die mensen moet je eens kijken. Het gaat allemaal zomaar en het lukt allemaal zomaar... en dan zitten wij in dit dit gedoe. Hm. Maar wat ik zeg, als het het dan lukt... dan is dat ook het eerste wat meteen als zand door je vingers glikt.
0: Heb je, niet dat het hoefde, maar heb jij je ooit schuldig gevoeld?
1: Ja, tuurlijk. Alles komt voorbij. Dus uh, boosheid, schuldgevoel... allerlei alternatieve oplossingen die je gaat bedenken... uh, Nee. Maar wat, wat buiten kijf bleef, was dat wij samen sterk waren. en, uh, en uh, voornemens waren om daar helemaal doorheen te komen. Ik heb nooit het gevoel. Als ik al schuldgevoel had, dan was het echt iets wat ik mezelf had aangepraat. Het is niet dat mijn vrouw dat uh, mij aanpraatte.
0: Waarom heb je de keuze gemaakt om daar openlijk over te praten? Om daar een show over te maken? Om dat te omdat, delen? Dat,
1: omdat dat is wat ik moet doen. Dat is het. Dat is, dat is wat mijn vak is. Kijk, je moet, je moet natuurlijk ook grapjes maken over, uh, over de tweets van Dries van Langenhoven. En dat, ik bedoel, dat moet iedereen altijd maar blijven doen. Maar je, moet, je zit ook in dit vak om jezelf uh, mee te nemen. En dit hoort bij mijn leven, wat ik zeg. Uh, hè? Dus de, 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 de kunstenaar tussen aanhalingstekens ja Jaak en de persoon Jaak. Ja, als dat meer naar elkaar toe groeit, dan voelt het op een gegeven moment wel logisch. Ik, ik heb het wel overlegd. Ik heb wel gezegd, ja, ik wil dit gaan doen. Wat vind je daarvan? Want, oké, dan staat het ook in je Wikipedia-pagina. En komt het in de media. En, en mijn vrouw is actrice in Nederland. Dus die heeft op een gegeven moment ook besloten... om één interview erover te maken met een blad. Maar het is niet zo dat wij dat, wij dat leed gingen exploiteren of zo. Of dat je denkt, nou, nu gaan wij het worden. Zoals ik ook nooit het google Van die jongen met de haastelijk wilde worden. Ik ben ook nooit het boegbeeld willen zijn van. wij zijn het kokkel wat het het maar niet lukt, zeg maar. Het komt allemaal langs en het gebeurt allemaal. En het is inherent aan het feit dat je een beetje beroemd bent. Maar het was meer voor mij een soort uitlaatklep dan dat het uh, een hang was naar bevestiging.
0: Jan-Jap van der Wal, we hebben het uh, daarnet over, over jouw zoon gehad. Zijn naam hebben we nog niet genoemd, Toven, zo heet Tove, hij. Toven, ja. Drie jaar ondertussen. Ja. Een, een kind waar je heel veel moeite voor hebt moeten doen. Hè? Veel geduld. Acht lange jaren lang. Hoe kwetsbaar heeft hij jou gemaakt?
1: Ja, heel. Ja. Maar ik heb, heb ook een heel groot vertrouwen in hem. Echt heel groot. Maar ja, het zijn allemaal clichés, maar ze zijn allemaal wel waar. Ja, vanaf nu kun je nooit meer zorgeloos echt in het leven staan. Omdat je weet, ja, er is, er is dat mannetje en die moeten we op een goede manier ook laten groeien. En die moet, moet alle liefde en aandacht krijgen. En je wordt je wel meer bewust van van inderdaad sterfelijkheid. Ik zit naar die tien uur toe te werken. Leef ik nog? Ja, ik leef nog. Gelukkig.
0: Je leeft voorlopig ah, nog, gelukkig. ja.
1: Dus ja, het, het heeft me heel erg kwetsbaar gemaakt, ja.
0: Omdat het geen evidentie is geweest... heb je dan nu ook het gevoel van... dit is een soort van cadeau wat ik heb gekregen. Ik moet het nu ook allemaal perfect doen?
1: Nee, nee, ja, nee, nee. nee. In die zin zijn wij ook gewoon hele normale ouders... die het ook af en toe heel erg lastig vinden... En af en toe denken we, wanneer ga je nou eens slapen? En uh, wij kunnen ook regelmatig uh, verzuchten van... weet je je nog vier jaar geleden dat hij er nog niet was? -hmm. Dat zijn allemaal hele uh, gezonde dingen wat mij betreft. Alleen, hij heeft heeft er niks mee te maken dat dat zo lang geduurd heeft. Maar echt helemaal niks. Dus alles wat je daarin zou gaan projecteren... zou gaan overconcurseren, daar hij alleen maar last van krijgen. Dus dat moeten we helemaal niet doen. Maar wat wil
0: je hem meegeven?
1: Dat weet ik nog helemaal niet. Dat is eigenlijk nog veel te vroeg. Op dit moment wil ik hem meegeven dat van alle code patrols die er zijn, dat Zuma wel echt de coolste code-patrol is. Ja, dus is zo'n serie op Netflix die die, die, die nu <lacht> ik kan kijkt. Ik had al
0: denken, wat zegt hij nu? <lacht> ja, nee, maar ook dat niveau <lacht> zit je nu, stokje.
1: Dat hij dat aan mij gaat uitleggen waar, waarom Zuma zo'n leuke troll is. En dan denk ik, ja, dit is goed, dit is goed. Maar ik, ik, ik denk dat het echt te vroeg is om daar nu al enorme levenswijsheden... Kijk, wat ik, wat ik heel erg voel, maar dat geldt voor iedereen van mijn generatie. Dat ik ben, ik, ik ben in een totale vrijheid opgegroeid. Dus, dus welke, welke keuze, behalve drugstalen, denk ik. Welke keuze hij later ook wil gaan maken? Ik kan me niet voorstellen dat ik daarvan ga zeggen, nou doe dat dan maar niet of zo. Nee.
0: Ik ga jou nog even het gevoel geven dat je de allerbeste vader bent geweest, hè, die er ooit is geweest, ja. eh, beste Jan Jaap. Je hebt het schitterend gedaan, zodat je nu met een tevreden gevoel de ogen kan sluiten. Je gaat de laatste afslag nemen.
1: Maar dan hebben we het wel echt over de, in de tachtig dan. Hè? Tevreden, met een tevreden gevoel. Oh, ja, ja.
0: In de tachtig, dat ja. is het
1: streefdoel. Het je doen. gaat er
0: nog de helft bij doen. Ja. Maar hoe kijk je daarnaar, naar dat einde?
1: Nou ja, ik ben daar natuurlijk voor een deel nog helemaal niet mee bezig. Ik heb wel eens, er, heb wel eens ergens in een Volkstijdje bij vrienden van ons op de grond gaan liggen. Omdat ik allemaal pijn om mijn borst voelde. Toen ben ik ook naar een ziekenhuis gebracht. En dat bleek achteraf een soort zware hyperventilatie te zijn. Maar ik dacht, nou, nu ga ik dood. Maar los daarvan... ben ik daar nog niet zo mee bezig. Maar ik wil met je meegaan. Dus uh, ik ben dan 80 En dan... Uh, kijk ik terug. En dan hoop ik... Uh, dat mijn zoon zich niet geschaamd heeft voor mij. Maar dat hij zich altijd vrij heeft gevoeld om... ...te doen wat hij wil, de keuze die hij maakt. Hij moet ook allemaal dingen... mee hebben gemaakt die hij mij niet vertelt. Dat is ook heel belangrijk. En er gaan ook dingen zijn die hij niet weet.
0: Die jij gedaan hebt. Die, die ik <laughs> gedaan
1: heb. En dan hoop ik dat, dat we... Uh, ...met een, met een grak afscheid kunnen nemen... ...en dat ik dan... Uh, ...en dat ik dan, dan rustig de ogen sluit.
0: Heb je er schrik van?
1: Om dood te gaan. Mm-hmm. Ja, ja en nee. Kijk, in, die, in de coronatijd of zo, ik, heb, ik ben daar niet van in paniek geraakt. En, en uh, vanwege het feit dat het allemaal zo moeilijk ging om kinderen te krijgen... zit je in een soort medisch traject en dan moet je af en toe nog wel eens terug naar het ziekenhuis... om te checken of het allemaal nog wel klopt en of er geen rare dingen gebeuren in je lichaam en zo. Maar ik... Ik, daar heb ik altijd wel een groot zelfvertrouwen in. Alleen ik heb inmiddels ook genoeg, genoeg verhalen om me heen gezien en gehoord. van mensen die opeens van de een op de andere dag blijken uh, ziek te zijn. of uh, iets, iets onder de leden te hebben. Dus ik weet ook dat dat, dat dat kan en erbij hoort. Maar verwacht
0: je nog iets daarna?
1: Na de dood? Ja. Nee. Nee, eigenlijk niet.
0: Maar je bent religieus opgevoed, want je bent toch naar een. Uh van een zeer religieuze school geweest.
1: Nee, ik, ik ben daar een... Ik ben gereformeerd ook gevoed. En gereformeerd is een... Is een uh, dat kan een hele zware stroming zijn, qua geloof. Maar ik ben daar nooit in gedwongen. Dus ik, we, we gingen tot mijn twaalfde jaar wel iedere, iedere week naar de kerk. Zo. Maar ja, dan ga je daar zitten en dan zing je wat. Maar je hebt geen idee wat je zingt natuurlijk. Kijk, dat, dat wordt dan allemaal thuis... In de echt gereformeerde gezinnen wordt het nog eens meegenomen en desnoods mm. desnoos met harde hand uh, nog ingeramd. Maar dat was bij ons niet, ja we gingen naar die kerk, maar ik vond het vooral leuk dat ik daarna cake kon eten en, 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 en een vriendje kon zien, bij wijze van spreken. Dus en ik, dat, dat geloof heb ik ook uh, uh, losgelaten op het moment dat ik, uh, dat ik het huis uitging, zeg maar.
0: Maar de waarde van dat Calvinistische geloof, hard werken... <tus>
1: Ja, hard werken, dat, dat, dat hoort erbij. Maar ja, dat heeft mij hier in Vlaanderen alleen maar uh, heel ver gebruikt. Want daar houden jullie van. En boeten doen? Ja. Dan, dan, dan ga ik toch iets meer voor, voor, voor jullie uh, katholieke <lacht> kant. Vanavond en toe naast iemand gaan zitten met een hekje ertussen en dan zeggen: Ja, sorry, het is gebeurd.
2: Ja, daar. daar. <lacht> Radio 2.
0: Nog één afslag, Janja van der Wal, moeten we nemen. Je bent al wel doodgegaan, maar goed, ik geef jou toch maar één afslag. Maar groot
1: zijn <laughs> dood doodgegaan.
0: Je krijgt nog wel de toekomst ja. van mij. Uh, wat wil jij nog graag doen?
1: Ik, ik zou graag de, de toekomst ongewis willen houden. Omdat de ervaring me geleerd heeft dat als je dat volklemt of als je dat met ambities uh, als piket neer gaat zetten. Dat je dan de vrijheid mist om ook de dingen te doen... waar je helemaal geen rekening mee had gehouden. En het feit dat we hier nu zitten. Is daar het voorbeeld van. Dit had ik tien jaar geleden ook niet gedacht. Weet je wel? Dus, 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 um, maar los daarvan zou ik de ideale wereld nog, nog, nog groter willen maken. Ik zou misschien een televisieprogramma ook... Eén willen maken. Ik zou wel nog een show willen maken. En, um, en heel veel ook vakantie gaan met mijn kind en mevrouw.
0: En voor de nabije toekomst hopelijk zo snel mogelijk opnieuw voluit kunnen spelen natuurlijk. Hè.
1: Dat hè, zou dat toch dat wel, zou wel leuk toch zijn. Ook maar ook wel, wel met het publiek in de zaal wat, wat uh, gezond is. Is in hoofd en hart. En niet de hele tijd bij ieder hoesje denkt. Oh god, nu, uh, mm. nu moet ik twee weken in quarantaine. Dus als er een ontspanning terugkomt. dan zal ik de eerste zijn. die op een podium gaat staan. om gokjes te maken over de tweets van Dries van Langenhoven.
0: Ik vond het heel fijn. Um... Jan-Jaap, om jou, hier, uh, om jou hier te hebben... en om zo lang met jou te kunnen praten. Uh, ik ga jou nog even het gastenboek toeschuiven nu. En ik zou het fijn vinden mocht je daar een kort woordje in placeren.
1: Ja. Met de ogen gericht op de zee... nam Christo me mee. Daar ben je. Naar Friesland... Amsterdam, middelbare scholen en theaters. Dank voor het eten. Dat was buitengewoon. De drank. En het dak van de rotonde. De deur naar het dak bleek open te staan. Je kunt altijd weer nog hoger. Merci. Allerliefste inspiratie. Jan Jaap, heb ik wel even onderstreept. Van de Wal. Kus. (music)
3: WAAAAAAA <music>